0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier, in in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, alweer de laatste van deze week, het gaat toch wel snel hoor oh mensen. En er staat ons een spannend weekend te wachten natuurlijk, morgenavond uh, de voetbal, zaterdagavond leuke wedstrijden, nou dat beloven weer wat. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Het is gewoon lekker weer en het blijft zo het weekend. Het is uh, 20 graden, strak blauwe lucht. Zonnetje en eh, regen wordt er pas in de loop van volgende week verwacht en dan krijgen we behoorlijk wat water naar beneden. Maar goed, dat is pas volgende week. Voorlopig gaan we lekker genieten van het weekend. Het eh, is tenminste iets om eh, naar uit te kijken, zullen we maar zeggen. Want van de politiek eh, word je hier niet vrolijk, maar daar kom ik zo meteen op terug. Laten we eerst even beginnen met eh, de covid, want ja, het blijft maar stijgen. In de afgelopen 24 uur eh, zagen we 1709 nieuwe besmettingen. 16,09% van iedereen die getest werd bleek eh, positief eh, te testen. In totaal zijn er nu 12.868 mensen in Israël die met het virus besmet zijn. Gelukkig het overgrote deel eh, met lichte gevallen. Er liggen 134 mensen in het ziekenhuis waarvan 30 in ...ernstige kritieke toestand, eh, allen aangesloten aan de beademing. Het aantal mensen dat is overleden aan, aan de gevolgen van COVID... ...is inmiddels gestegen naar 11.905. Dat gaat dus niet echt lekker. Eh, en dan eh, op Israël Nieuws een video, want tijdens terreurbestrijdingsactie in Jenin... ...werd er op de soldaten geschoten, er werden explosieven gegooid soldaten schoten terug, daarbij zijn drie Palestijnse militanten om het leven gekomen. Althans, volgens uh, de Palestijnse uh, ministerie van Volksgezondheid. De IDF heeft daar niets over gezegd. Die heeft alleen de video uh, gepubliceerd, die uh, kregen wij doorgestuurd. Uh, er werden uh, nog een aantal andere uh, terreurverdachten opgepakt op de Westbank. Of in Judea, Samaria, daar werden wapens in beslag genomen. Allemaal te zien en te lezen op israelnews.nl En dan is er een Israëlische start-up, Gabriel. En die voegt artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie toe, om de epidemie van schietpartijen, voornamelijk in Amerika, maar ook in Europa, te stoppen. Dat systeem wat zij ontwikkeld hebben, dat kan je zien op de video die ik erbij heb geplaatst. Uh, het uh, identificeert automatisch uh, het gevaar en uh, de dreiging. En hoe dat allemaal werkt, zie je in die video. Maar weer een mooie uitvinding uit Israël. En daarnaast heeft uh, KKL, Joods Nationaal Fonds, uh, meer dan 11 miljoen shekel of bijna 300 uh, uh, bijna 3,3 miljoen uh, euro aan studentenbeurzen uitgereikt aan 650 studenten. Dat doen ze hartstikke mooi. Uh, er zitten natuurlijk een aantal donoren bij. Dat is allemaal te lezen in dat artikel in Israël Nieuws. Maar hier zijn weer 650 mensen die vooruit kunnen. En dan uh, heeft president Herzog gisteren het hoofdkwartier van de IDF in Tel Aviv, de Kiria, bezocht. Hij kreeg daar uitleg over van alles en nog wat, update over de voortgang die er is van het meerjarenplan Momentum en hoe de troepenopbouw precies in elkaar zit. Nou, het was een heel interessant bezoek, kan je allemaal zien en lezen op israelnews.nl. Maar je ook kan lezen dat meer dan 50 burgemeesters van over de hele wereld een innovatietour in Jeruzalem hebben bijgewoond. Er zit ook een video bij. Uh, en uh, ja, is gewoon hartstikke leuk natuurlijk dat deze mensen dat doen. En dan uh, de Barilan Universiteit, die hebben uitgevonden dat nanomagneten kunnen worden gebruikt om beschadigde zenuwcellen te herstellen. Want wanneer neuronen, oftewel zenuwcellen, worden beschadigd door ziekte of verwonding, hebben ze weinig vermogen om zichzelf te herstellen. Maar door het gebruik van die nanomagneten lukt dat dus weer wel. Althans, volgens de onderzoekers van de Tel Aviv, uh, van de Bar-Ilan Universiteit. Kan je allemaal lezen in Israël Nieuws. Ik heb het uh, uitgebreid, uh, het persbericht, vertaald... En online gezet. Ja, en dan eh, de politiek. Want ik heb een artikel gemaakt vanwege het feit dat de toekomst van Israël op het spel staat. En dan zal je wel zeggen, ja, hallo Joop, niet zo overdreven doen. Maar het is wel zo, mensen. En ik maak me daar zeer ernstig zorgen over. En ik niet alleen. Ieder weldenkend mens waarmee ik spreek. En dat zijn er gelukkig velen. Die zijn dezelfde mening toegedaan. Want wat is er namelijk gebeurd? Netanyahu is akkoord gegaan met de eis van de ultra-orthodoxe partijen. Dat op orthodoxe of ultra-orthodoxe scholen en yeshivas. Geen kernvakken zoals Engels en Wiskunde hoeft te worden onderwezen. Terwijl ze wel de substantiële verhoging van de overheidsfinanciering krijgen. Die moet dan betaald worden door de gemeenten en het ministerie van Onderwijs. Uh, met andere woorden, de niet-orthodoxe mensen moeten betalen voor het feit dat orthodoxe scholen geen Engels en wiskunde gaan uh, onderwijzen. Dat betekent, uh, doordat Netanyahu de, uh, ja, de zin heeft gegeven aan uh, de ultra-orthodoxe partijen, dat er dus in de komende jaren honderdduizenden jonge lui zijn die geen Engels lezen, geen Engels kunnen en geen wiskunde. Uh, in, uh, alleen al in 2019 waren er 90.000 orthodoxe studenten. 27% van alle orthodoxe studenten. Vrijgesteld van het studeren van seculare, seculiere kernvakken. Dan zou je zeggen, ja maar dat is toch niet zo erg. Er zijn genoeg andere mensen die het wel kennen. Ja, maar het, uh, het betekent dat ongeveer de helft... Van uh, de kinderen. de. de gar, uh, kinderen van de Gardim. die krijgen onderwijs zoals in de derde wereld wordt onderwezen. En dat betekent dat gaat alleen maar door in de komende jaren. Dus elk jaar komen er zo'n honderdduizend of meer jongelui bij. die gewoon geen Engels spreken. geen wiskunde hebben geleerd. laat, laat staan dat ze Frans of een andere buitenlandse taal. Uh, kennen. Uh, ja, dat. dat dat gaat de toekomst van Israël aan. En het is nu al zo dat volgens het Instituut voor Democratie, Israël Democratic Institute, is 54% van de 45-plussers hebben slechts Engels gestudeerd. 18% van de 18 tot 24-jarigen hebben Engels gestudeerd, of wiskunde. Dat is een ramp, dat is echt een ramp. En dat ik me daar kwaad over maak, ja, daar maak ik me kwaad over. Want niet alleen dat die ultra-orthodoxen zeggen, oké, okay, niet orthodoxen draaien, maar voor de veiligheid van Israël op, die gaan maar lekker in dienst. Wij doen dat niet, wij moeten Torah studeren, maar we gaan ook geen uh, kernvakken uh, ...leren die ieder normale uh, jongeman of jonge vrouw hoort te leren op school. Want dat gebeurt op de gewone scholen wel hier in Israël. En dat kan toch niet zo doorgaan. Ik heb het uitgebreid op Israël nieuws gezet. Want ja, de gekkigheid blijft maar aanhouden. Gisteren ook, meneer Avi Moas, de, de man van de eenmanspartij... ...die in de volgende regering van Netanyahu als die er komt minister van Joodse identiteit wordt... maar ook de leiding krijgt over de externe schoolprogramma's. Die heeft gisteren in de Knesset voor ophef gezorgd... want die zei dat de regering Lapide te vergelijken was... met het verhaal van de Hellenisten uit het Ghanouka-verhaal. Met andere woorden... Eh, we komen uit de duisternis vandaan. Ja, sorry. Eh, dat kan niet. We leven in 2022, over een paar weken 2023. Je gaat niet een politieke partij vergelijken met het Ghanouk-verhaal. Dan ben je echt totaal van de pot gerukt. En deze man doet dat gewoon in de Knesset. En uh, ja, er werd tegen hem geschreeuwd natuurlijk. En uh, ja, uh, iedereen sprak er schandal van. Maar als je dan nagaat dat deze man door Netanjahu een stukje van het onderwijs, het ministerie van onderwijs heeft gehad. Want het ministerie van onderwijs is in allerlei mootjes gehakt. Daar kan dus helemaal geen beleid meer zijn. En hij gaat dus de externe programma's bekijken. Dat betekent dat alle leuke dingen voor de seculaire eh, jongelui gewoon gaan verdwijnen. Want deze man wil alleen maar Torah, eh, Torah, Torah tora en orthodox jodendom. Nou... Sorry, dat is de toekomst van Israël waar meneer Netanyahu mee bezig is. En ik mag toch echt hopen dat zondag president Herzog zegt uh, stoppen met die gekkigheid. Uh, jij krijgt geen verlenging meer. Uh, ik geef het aan iemand anders. Ik mag toch hopen dat hij kiest voor een minderheidsregering desnoods. Uh, of dat hij probeert Netanyahu te overtuigen van ga jij nou uh, weg, dan kunnen we een normale... Uh, regering uh, uh, in elkaar zetten. Van die koet. Uh, Lapid. Gans. Een orthodoxe partij erbij. Een linkse partij erbij. Het maakt mij niet uit. Een Arabische partij. Maar dan hebben we in ieder geval een meerderheid van 70 of 80 of meer. Knessetzetels. Dit gaat nergens toe leiden. En zelfs als deze regering er komt. Dan, en hij blijft uh, een paar maanden zitten. Dan is de schade zo groot. Uh, zoals David Horowitz, de eindredacteur van de Times of Israel, gisteren schreef, uh, de facto heeft Netanyahu Smotrich, de extreemrechtse Smotrich, benoemd tot premier van de westelijke Jordaanhoever. Jawel, hij heeft daar, ik sta daar helemaal achter, hij heeft daar volkomen gelijk aan. Want zo is het ook. Uh, Smotrich die krijgt een mannetje of een vrouwtje op het ministerie van Defensie. Die gaat zich bezighouden met uh, alle militaire aangelegenheden op de Westbank. Dat gaat dus meteen naar Smotricht toe en die kan dat stoppen of uh, desnoods uitbreiden. Uh, hij wil de generaals die belast zijn met de Westbank benoemen. Uh, Kogavi, de IDF-stafchef, heeft gezegd over mijn lijk. Uh, het is een gok wat Netanjahu neemt die onherstelbare schade aan gaat richten. Niet alleen in Israël zelf, maar ook naar het buitenland toe. Israël zal internationaal een heleboel problemen gaan krijgen. Want deze Schmattrich, samen met zijn vriendje Ben Gwier, die de nationale politie onder zich krijgt, die gaan gewoon de nederzettingen uitbreiden. Die gaan de Palestijnen verdrijven, de Arabieren die daar wonen. Dat hebben ze al gezegd en dat gaan ze ook uitvoeren. En dat zal het buitenland niet gaan pikken. Daarnaast is het gevaar van een... Derde intifada, levensgroot aanwezig. Dat wordt alleen maar groter. En als je dat leest, dat uh, uh, artikel van uh, David Horowitz... Ja, dan kan je maar één, keer één ding zeggen. Deze man heeft volkomen gelijk. Er is van transparantie geen sprake meer. Netanjahu kan wel zeggen, ik hou de handen aan het stuur. Jawel, maar dat kan niet, want hij heeft één hand nodig om zijn sigaar op te roken... Dus hij heeft mij één hand aan het stuur. En hij kan nooit op tegen Smotrich, tegen Benk tegen die ultra-orthodoxe partijen. Want dan zeggen ze, doei, wij gaan weg. En dan heeft hij weer geen regering. En hij moet een regering hebben, wil hij niet in de gevangenis terechtkomen. Want daar is hij van overtuigd. Dus hopelijk, hopelijk uh, zegt president Herzog uh, tot hier en niet verder. Want inmiddels heeft hij een principeakkoord met de Chass-partij, de ultra-orthodoxe Chass-partij van uh, meneer Derry, uh, de fraudeur. Want daar wordt maandag de wet voor veranderd, zodat ook een, uh, iemand die twee keer veroordeeld is gewoon minister kan worden. Nou, wat krijgt minister uh, de toekomstige uh, minister Deri? Die krijgt de eerste twee jaar het ministerie van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. En over twee jaar, dan gaat hij ruilen met Smotrich. Dan krijgt hij financiën, dan kan hij nog een keer frauderen. En dan gaat Smotrich eh, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid doen. Maar dan is de schade al groot. Het hele akkoord wat hij bereikt heeft, eh, Netanjahu met de Chas, dat staat in de Jeruzalem Post vandaag. Daarnaast wordt deze fraudeur ook nog eens een keer vicepremier. En Schas krijgt daarnaast twee extra ministerieposities. Een, ministerie in het minis een minister in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, en een minister in het ministerie van Onderwijs. Jawel, dat gaan we er ook nog even bij doen. Dat zijn dan eigenlijk twee staatssecretarissen. Deze club, die orthodoxe club, zit overal. Terwijl meneer Deri zwart op wit in januari heeft gezegd als uh, onderdeel van zijn pleidooi. Ik ga uit de politiek, ik kom er niet meer in terug. Nou, daar is hij dan. Dankzij meneer Netanyahu. En dan, ja, er staat een opinie in Ynet, de Engelstalige Ynet vandaag. Die heel duidelijk is. Van Amos Gilad, die heb ik hoog zitten. En die zegt, Israël zal betalen voor de verwezenlijking van de annexatiedroom van extreem rechts. En dat gaat ook gebeuren. Geloof mij nou maar, we krijgen alleen maar meer moeilijkheden en problemen. Lees dat artikel maar. Want niet alleen dat de westerse wereld uh, zich gaat verzetten, maar ook alle goede banden die we op het ogenblik aan het opbouwen zijn met Arabische landen, die worden op, uh, ja, op de proef gesteld. Die zullen dat echt niet accepteren. En dan die meneer Yitzhak Goldknof, die meneer, uh, die rabijn, die uh, ook een vastgoedimperium heeft. En die wordt dan toekomstig minister van huisvesting. Die heeft gisteren op een vergadering, op een uh, bijeenkomst gezegd. Daar uh, werd hem gevraagd, wat vind je van uh, de huizencrisis? Huizencrisis zegt hij. Ik weet helemaal niet dat er een huizencrisis is. Jawel, die is er. En daar moet echt wat aan gedaan worden. Nou, zegt hij, dan gaan we dat toch doen. Als die huizencrisis er is, zegt deze rabbijn, dan gaan we gewoon het aantal uh, nieuw te bouwen huizen... verviervoudigen, vertienvoudigen... Voor, voor mijn part vernegentienvoudigen. Negen, ja, zo zei hij daadwerkelijk, Alsof dat zomaar van de ene op de andere dag gaat. Waar hij wel aan gaat denken is zoveel mogelijk huizen bouwen voor ultra-orthodoxe gezinnen. Hij zei het zelf. En dan, uh, ja, die ultra-orthodoxe uh, UTJ, die uh, United Torah Judaism Partij, die weet dat de tijd dringt voor Netanyahu. Dus die hebben hun wensenlijstje nog maar eens even uitgebreid. Ze willen nog meer van Netanyahu hebben voor de deadline van 11 december. En let op, uh, ze krijgen hun zin. Want zonder die UTJ heeft Netanyahu geen 64 zetels. Dan heeft hij er maar 53. Dus hij heeft ze nodig. Dus ja, uh, die mensen zijn, uh, mogen dan wel ultra-orthodox zijn, maar ze zijn niet achterlijk. Ze hebben hem helemaal in de tang. En toen kwam er zojuist nog, ja de gekkigheid houdt niet op. Ik kan het ook niet helpen mensen. Maar het staat toch echt in de Times of Israel uh, een uur geleden. De gekkigheid houdt niet op. Het blijft maar doorgaan. Want diezelfde United Torah Judaism partij heeft een nieuwe eis aan uh, jou uh, gegeven. En dat betekent dat alle gebeden die niet orthodox zijn bij de klaagmuur verboden moeten worden. Dat betekent als uh, seculaire mensen zich niet aan de regels houden en hun eigen gebeden doen op hun eigen manier, dat mag niet. Uh, gemengde uh, gebedsdiensten van mannen en vrouwen, dat mag niet. Vrouwen alleen, ook al is daar een afspraak over dat zij bij een egalitaire deel dat mogen doen van de klaarmuur, mag niet. Alleen... Ultra-orthodoxe gebeden, zoals het in de Torah staat, dat willen zij nog hebben. De gekkigheid kent geen uh, tijd meer, echt niet. Het wordt steeds gekker. Uh, dan hebben we nog de man die zich uh, bezig gaat houden met uh, de wet op de terugkeer. Ook iemand die orthodox is. En die zou daarna gaan kijken, maar het komt er gewoon op neer. Iedereen met één Joodse grootouder is niet meer welkom in Israël. Kan geen aanspraak meer maken op de wet op de terugkeer, Terwijl dat nu allemaal zo goed geregeld is. Maar nee, die meneer zover. Die zegt, ik ga er naar kijken. Ik zal daar goed naar kijken. En uh, die die gaat er gewoon uit. Het staat in de Times of Israel. En dan... Uh, Likud heeft wel nog even een stop gezet op de eis van meneer Benkwier, Want die wilde dat er Joodse gebeden meteen konden plaatsvinden op de Tempelberg. Nou, als je meteen de Indivade wil hebben, moet je dit doen. Daar zijn afspraken over gemaakt. Hou je daar dan voorlopig aan. Laten we eerst nou even wat rust proberen te krijgen. Maar het betekent wel dat ook Joop aan het kijken is naar alternatieven. Ik zeg het eerlijk... Het doet me vreselijk veel pijn. Maar ik ga dat, uh, dit, deze ontwikkelingen een aantal maanden aankijken. Ik ga kijken welke kant op het uitgaat. Worden de uh, regels strakker? Uh, dat je bijvoorbeeld op Shabbat dat ik niet meer naar mijn broers toe kan... of naar het strand toe kan om een lekker uh, pilsje of een kop koffie te, te nuttigen... of een uh, ja, hamburger te eten, ik zeg maar wat... Ja, dan, uh, dan wordt dit een soort tweede Iran. En dat alleen maar om één persoon uit de lik te houden. Want daar gaat het gewoon om. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. En als jullie vinden dat ik overdrijf, prima mag. Het is hoe ik het voel. En het doet me vreselijk veel pijn. Ik had nooit gedacht dat ik nog deze beslissing zou moeten nemen. Maar als het niet anders kan, dan moet ik weg. Want ik hou wel van mijn vrijheid en ik heb het al eerder gezegd, ik laat niet een aantal rabbijnen bepalen hoe ik moet leven. Ik leef mijn jodendom op mijn manier en ik voel me daar happy bij en ik laat me niet iets opdwingen waar ik niet achter kan staan. Want zo is het gewoon. En is er dan nog ander nieuws Joop? Heb je nog ander nieuws? Jawel, Hamas bestaat deze maand 35 jaar. En ze hebben een belofte gedaan als verjaardagscadeau. Hamas gaat uh, Jeruzalem bevrijden. Be bevrijden van het Zionistische bewind. Dat hebben ze aangekondigd. Ze gaan eerst allerlei marsen houden en parades houden in de Gazastrip. Maar ze willen Jeruzalem uh, bevrijden. En dan, als je even naar de website Joods Amsterdam gaat. Ik volg die altijd. Dan uh, staat daar nu een heel artikel in over de synagoge die in Zaandam bestond op de gedempte, oude, op de gedempte gracht. Ik ken die synagoge, ik ben daar vaak geweest. Uh, en uh, ja, daar hebben ze een heel artikel aan gewijd. En moet je echt even lezen. Op joodsamsterdam.nl. Uh, Aanbevelenswaardig. En dan blijkt volgens de Jeruzalem Post, dat Turkse raketten die in Syrië werden gebruikt... onderdelen bevatten die bedoeld waren om te worden gebruikt in ambulances. Een Duitse fabrikant van uh, remmen die heeft ze naar Turkije geëxporteerd... kregen de garantie dat ze alleen gebruikt zouden worden in uh, bloedanalyse machines in ambulances. Maar nee hoor, die items kon, kon je ook voor raketten gebruiken, dus dat heeft Turkije maar even gedaan te lezen in uh, Jeruzalem Post. In de Ynet van vandaag, de Engelstalige Ynet... kan je lezen dat Duitsland een plan heeft goedgekeurd... Uh, van vijf actiegebieden om antisemitisme te bestrijden. Want het loopt ook in Duitsland de spuigaten uit. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Amerika, ook in Duitsland. En ja, hopelijk dat het, uh, dat het helpt. Ik betwijfel het, maar goed, beter iets... Dan niets, zullen we maar zeggen. En dan, eh, ja, eh, Al Jazeera die heeft dus een klacht ingediend bij het internationaal gerechtshof. Ik heb het daar van de week over gehad. Eh, maar volgens de Jerusalem Post, en daar hebben ze gelijk aan, kan Al Jazeera helemaal geen klacht indienen bij eh, het internationaal gerechtshof. Want Al Jazeera is geen land. Al Jazeera was werkgever. Van die Palestijns-Amerikaanse Abu aklee journalisten. Die gedood is tijdens gevechten in mei. En eh, dan kan ICC kan dit ook niet in behandeling nemen. Eh, het staat allemaal in de Jerusalem Post. En ik werd er al eerder op attent gemaakt door mensen. Die zeiden, Joop, het is geen staat. Het ICC is voor staten. Dus ja, laten we kijken wat het ICC gaat doen. In ieder geval de procureur-generaal. Ik zeg het nog maar even. Die heeft, uh, van het ICC, die heeft aangekondigd gisteren dat hij naar Palestina toe komt. Uh, een heleboel mensen reageerden gelijk op mijn social media accounts. Want die zeiden, ook: kan je mij op de kaart aanwijzen waar de staat Palestina ligt? Want er bestaat officieel geen staat Palestina. Maar goed, dat toont al de vooringenomenheid van het ICC. Laten we het zo maar zeggen. Dan slecht nieuws voor Philips Medical uh, uh, Systems. Want er is gisteren een 78-jarige Israëlische patiënt overleden. tijdens een uh, hartcaterisatie. Doordat het apparaat van Philips kuren begon te vertonen en uitviel. En de man overleed tijdens deze karterisatie. Er wordt nu onderzoek gedaan wat er precies fout is gegaan bij, die, bij dat apparaat van Philips. Maar voorlopig eventjes uh, is dit apparaat buiten werking. En dan uh, in Libanon hebben ze allerlei Israëlische spionnen gearresteerd. Ze zeggen dat ze tot nu toe 185 mensen hebben opgepakt in de afgelopen drie jaar... ...die verdacht worden van collaboratie met de vijandelijke staat Israël. Nou, hier zit Hezbollah achter, dat kan niet anders... Uh, maar goed, te lezen in Ynet. En dan een verhaal, ja, dat moet je even lezen, echt waar. Twee Israëli's, die waren met hun jeep uh, aan het rijden in uh, de Negevoestijn. Uh, en uh, die reden bij uh, Arad. En toen zagen ze een groep uh, Bedouinen die een deken uitspreidden over een gewonde kameel. Die was waarschijnlijk gewond geraakt door een rotsverschuiving. Het waren acht Bedouinen met dekens en die probeerden die kameel te verplaatsen. En toen vroegen ze van, goh, kan die kameel niet bij jullie in de achterbak? Nou, uh, ja, je weet als zo'n zo jeep eruit ziet, dan gooi je die deur open en ze inderdaad, ze hebben die, die kameel erin gestopt. Maar tot een verbazing gingen op de treeplanken en overal op de motorkap, gingen die Bedouinen ook nog eens een keer staan en zitten... En op die manier hebben ze die uh, uh, groep mensen en die kameel naar het Bedouinenkamp ongeveer vier kilometer verder opgebracht. Uh, daar hebben ze die kameel afgeleverd en toen wilden ze wegrijden. Toen vroegen die Bedouinen, kan je ons weer terugbrengen want we hebben onze ezels daar achter gelaten. Ja, het is een verhaal waarvan je denkt dit kan alleen maar in Israël. Uh, en wat er met die kamelen is gebeurd, ja, dat vertelt dat verhaal niet. Hij hoopt, uh, uh, een van die Israëli's zegt, ik hoop dat hij weer uh, gezond is. Het was een schrammetje, dus het zal, uh, hij zal nog wel leven. Ja, en dan het weekend mensen. Nederland, Argentinië, morgenavond, vrijdagavond. Ik krijg een paar kleinkinderen hier. Ik gooi uh, uh, matrassen op de grond. Dan gaan ze maar in de kamer slapen. In een van de... In de safe room. En uh, met chips en limonade. Uh, komen we de avond wel door. dacht ik zo. Dat wordt heel gezellig. En uh, ja. Dat wordt een spannende avond natuurlijk. En we krijgen zaterdagavond ook een paar mooie wedstrijden. Het kan niet op. Ik moet wel zeggen. het was gisteravond. en het zal vanavond ook wel weer zijn. even afkicken om geen voetbal te kijken. Maar ja, goed. Uh, het is alles beter. Dan uh, dat gezeur van die politiek. Want het, het komt me mijn neusgaten uit. Ik ben het zo zat. En uh, ja, we zullen, hopelijk gaat jou ook kijken. En uh, ja, die ultra-orthodoxe partijen dus niet. Kan niet even zijn hoofd uh, verzetten, zijn zinnen verzetten. Zal wel niet. Want hij zal het te druk hebben met het in elkaar uh, zetten. Van een ultra-orthodoxe, ultra-rechtse regering. Die doet wat uh, ze willen. Goed, we zullen het zien. Zondag is er weer een nieuwe dag, zullen we maar zeggen. Dat was het wat mij betreft voor vandaag. Ik zie dat ik een half uur aan het spreken ben. Hoe krijg ik de tijd vol? Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze donderdag. Alvast een mooi weekend. Een mooi voetbalweekend. En shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot zondag.